0: Всем привет! Я Маша Бочарова. Я Ксюша Данилова. Мы учимся в вышке на фундаментальной компьютерной лингвистике. В этом подкасте мы обсуждаем лингвистику и те, кто ее изучает. А в
1: этом эпизоде мы поговорим с ребятами, которые участники лингвистике и ушли работать в другую сферу. У нас в гостях прекрасный Женя Чугреев. Женя, привет. Привет. А еще о своем опыте работы в другой сфере, в маркетинге, расскажет Ксюша Данилова, моя следующая. Да-да. <свят> Женя, расскажи, пожалуйста, где ты работаешь
0: и чем ты сейчас занимаешься?
2: Я сейчас э, работаю стажером финансовой аналитики в управлении торгового финансирования в корпоративно-инвестиционном бизнесе Сбербанка.
0: Йоу. Звучит круто. Очень А э, Я работаю в Тинькофф маркетологом
1: на кредитных продуктах. Женя, расскажи, почему ты решил когда-то, четыре года назад, поступить именно на FECL?
2: В 10-11 классе мне прям супер нравилась лингвистика. Я самостоятельно пытался что-то там изучать, смотреть, и решил, что на нее надо и поступать. И конкретно на компьютерную поступил, потому что не хотел сдавать историю. То есть математика мне показалась в разы легче, чем история, поэтому вот я здесь.
1: Согласна, я бы историю вообще не сдала. Расскажи, что тебе нравилось и нравится во время учебы на Фикле, и что, наоборот, вообще не нравилось?
2: Если говорить целиком про ВУЗ, то нравится поддержка инициативы, большое количество курсов по выбору, свобода самого этого выбора, что можно тему курсовой самому предлагать, большое количество факультативов, Ярмарка проектов, то есть, очень много вариантов самому выбрать свое направление и по нему, разбир... и по нему развиваться, вне зависимости от основной программы. А на ФИКЛЕ конкретно мне нравится профессионализм преподавателей, искренняя заинтересованность их в своем деле. На ФИКЛЕ все горят тем, чем они занимаются, из преподавателей. И это видно. И мне кажется, это супер круто. Это очень важно для таких же заинтересованных студентов. Это прям идеальный матч. А, и это здорово. Также у нас очень добрые понимающие преподы. То есть Ксюша не даст соврать, сколько не было факапов по учебе Нам очень сильно помогают как бы, исправить эти проблемы. Вот, мне нравится, мне, наверное, ну разве что сама лингвистика просто перестала нравиться, потому что в какой-то момент у нас пошло слишком много прям специфической теории, которая, которой я не был готов, когда поступал. И, наверное, у нас не очень организованная программа, я имею в виду учебные офисы, вот эти вот штуки Но это компенсируется просто пониманием, каким-то человеческим отношениям. То есть у нас не все прям чопорно структурировано То есть это и плюс, и минус, но чаще всего это, наверное, минус
0: Согласна Женя, а ты сказал, что когда началась теория, тебе в целом уже перестала нравиться лингвистика Это и стало тем самым моментом, когда ты понял, что лингвистика это не твое?
2: Нет, это скорее был один из факторов. То, что лингвистика не моя, я понимал еще, когда мне вроде нравилась лингвистика. Просто это был э, один из финальных, так сказать, аргументов, чтобы я уже шел по другому направлению.
1: Но ты решил остаться доучиваться на фикле, а не перепоступить на какую-то другую программу, да?
2: Да, потому что... Вот этот последний, как я сказала, аргумент, он настал довольно поздно на третьем курсе, и ну, смысла уже особо нет еще три года тратить на учебу.
1: Да. Ксюша, ты сейчас тоже работаешь в совсем другой области. Расскажи, ты когда поняла, что не хочешь дальше как-то заниматься лингвистикой, работать стажером исследователей в какой-нибудь лаборатории, а хочешь стать маркетологом? Uh, на самом деле, о том, чтобы стать маркетологом, менеджером,
0: uh, я думала еще до поступления, но меня все-таки uh, склонила лингвистика тем, что там есть и гуманитарные, и технические, то есть у нас математика, программирование. Вот. Но в момент, когда у нас начался майнер-менеджмент, я поняла, что мне это супер интересно, мне интересно изучать что-то дополнительно, uh, и то, что на остальные предметы мне не хочется тратить столько времени. Вот это было на втором курсе. А на втором курсе в середине второго полгода я также потеряла скидку. И поняла, что, оказывается, <laughs> мой такой а, огромный интерес, а, это, был, это была просто гонка за рейтингом. И когда мне, уже, когда мне стало пофиг на оценки, грубо говоря, <laughs> я поняла, что мне не так интересно учиться на лингвистике. Мой путь такой. Тернистый.
1: Она сразу хотела на менеджмент, но что-то ее ввело немножко. Наверное, очень красочное описание нашей программы на сайте. Так, ребята, получается, вы решили, что лингвистика — это не ваша. Ксюша заинтересовалась менеджментом, ты, Женя, да, как ты понял, что тебе именно финансы интересно дальше идти?
2: Началось все тоже, кстати, с менеджмента, то есть у меня путь шел а, через менеджмент, потом консалтинг и только потом финансы, то есть вот так как-то прошла эта кривая линия, угу. так сказать, а, мне нравился очень наш майнер, я... Тоже довольно быстро понял, что мне доставляет это куда больше удовольствия, чем наша основная программа. Стал забивать постепенно по чуть-чуть на основную программу и заниматься вместо этим менеджментом, дополнительно что-то читать, разбираться в этом. Потом, когда я начал преподавать английский в частной школе, я познакомился с одним из моих клиентов. Мы что-то с ним заобщались, затусили, и он мне сказал фразу, которая тоже была... Ну, довольно решающий я бы сказал, что тип, мне бы пошел консалтинг. Типа с уровнем языка и с, моим, с моими интересами мне бы там понравилось. Я стал смотреть всякие стажировки в большую тройку, большую четверку. И я помню, что летом перед третьим курсом я решил посмотреть на тестовое задание в Boston Consulting Group. И с этого момента, наверное, ну и началось уже постепенно меняться мировоззрение, что это та сфера деятельности, ну, область, пока что крупным мазком, вот менеджмент, что это интересно. А, ну и потом я взял факультатив по экономике, как раз на третьем курсе по пострендной экономике с Машашвили Михаилом Михайловичем. И он, наверное, оказал колоссальное влияние, он был прям финальным таким самым последним аргументом, что да, это круто, это интересно, это нужно понимать, чтобы понимать не только, грубо говоря, финансы, но и вообще и политику, и... да весь мир по сути, если вот понимать, как устроена экономика, как устроены финансовые потоки, и все, у меня больше не было сомнений, что надо идти по этому пути. И на третьем курсе я впервые принял участие в кейс-чемпионате. Это был, по-моему, КАП Москвы 2021. И как-то по инерции я занял там позицию финансиста. Мы заняли 33 место из 934 людей. И это было ну, такое прям подкрепление положительное, что да, это круто, оно идет, оно легко дается. Как-то начинаешь это все понимать и ну так дальше и пошло.
1: Круто, такая я, классная история. Вообще
0: вдохновляет. Mm -hmm. Я тоже хочу рассказать про подкрепление положительное и как вообще я попала в маркетинг. Летом после третьего курса мы с Машей, с моей соведущей коллегой, решили поучаствовать в проектах на грант от вышки. Мы сделали такие прям бизнес-планы, классные, все посчитали, все показали, почему почему вы нам должны дать деньги. Итак, случилось, что из двух проектов, мы думали какой-нибудь один выиграет, но выиграли оба. И мы получили деньги на оба проекта. После этого мы начали как-то изучать, интересоваться, как его развивать, как вообще продвигать то, что мы делаем. И тоже, я не знаю, как-то по инерции мы оказались в школе предпринимательства летом. И там были очень крутые спикеры, крутые люди, которые рассказывали о том, как устроен маркетинг, как, как устроены стартапы, мы с Машей супер вдохновились, там тоже делали свой проект, там я познакомилась со своей будущей руководительницей, вот, и поэтому... Мне кажется, когда ты, правда, вот, ну уже не сказал, что какое-то положительное подкрепление есть, что когда есть какое-то положительное подкрепление от того, что ты двигаешься в своем направлении, это действительно мотивирует. И ты думаешь, вау, блин, реально у меня там получается. И что, что я учусь на лингвистике? У меня у -у -у. получается, я буду дальше развиваться. Другое
2: положительное подкрепление это был, кстати... Последний наш предмет по Майнеру управления проектами, когда я стал инициатором того, чтобы сделать фин-модель, когда нам десятку поставили за нее. Ну, сам факт, что за нее поставили 10, хотя препод у нас очень было строгая. Типа, она очень большие требования выставляла к этой модели. Мы с ней созвонились. Она мне рассказала примерно, что сделать. Сделала затравку, Типа, Ну, смотрите, я могу вам подсказать, как сделать там один момент. Тогда я поставлю 8 максимум, либо вы разберетесь сами, тогда поставлю 10, ну, у нас 10, поэтому, да, это было второе такое прям очень положительное подкрепление.
0: Поэтому майнеры супер, если вы... Да, менеджмент да. самый лучший майнер. Если вы, вам это нравится и вы хотите действительно что-то узнать, то требования, мне кажется, в общем-то, не сильно как бы... Жесткие, но если вы интересуетесь и разговариваете с преподавателем, то, что вам действительно интересно, потому что нам преподавательница сказала: я вашу группу оцениваю не так, как будто вы не учитесь на менеджменте. Кстати, да, я тоже помню,
2: что она к нам какое-то особое отношение, как да. будто имела. Она прям ну, жестко довольна нас. Как будто мы все требовали. Такие любимчики, да, группа да. любимчиков была. Мне кажется, если
1: бы я пошла на майнер менеджмент, то Фикал бы потерял еще одного лингвиста. Как с обесом готовиться? Сейчас Давай. я хотела так, еще сказать инсайд, ребята, рубрика, рубрика Inside. Мне кажется, когда учишься на любом направлении, только на лингвистике, важно не уделять прям 100% своего времени, внимания только этой области, обязательно ходить еще на какие-нибудь школы, которые вообще не связаны с вашей специальностью. Вот Ксюша рассказала, мы были в летней школе по. IT-предпринимательство, которое проводит ФКН. Но мы туда залетели каким-то образом, и правда она на меня тоже очень повлияла. Я уже думала, все, я проект-менеджерка. <laughs> Но потом меня обратно привело в Data Science, скажем так. Но правда это так расширяет границы познать. <laughs> в общем, ребята, вышкаб дает, мне кажется, правда классные возможности бесплатно участвовать в разных мероприятиях. Вот, и расширять свой кругозор, так что обязательно участвуйте во всех э, классных ивентах и мероприятиях. Будьте проактивными. У угу. знаете, выпуск такого вот мотивашки, да, да. <свят>
2: По поводу дополнительных, кстати, активностей, еще добавлю, что была возможность до этого делать ярмарку проектов, участвовать в ней, но сейчас, по-моему, у нас что-то там реструктуризация была, в учебном офисе сказали, нельзя брать сверх кредитов, но... Я хотел вообще сказать, что я благо успел поучаствовать, мы реализовывали стратегию выхода на рынок для канадской языковой школы в России, типа хотел похвастаться, что типа это было круто, но вспомнил, что у меня так и не стоит этого, я попал уже в момент, когда нельзя было ничего брать, поэтому из подтверждения у меня только, только слова, строчка в резюме, никаких вообще бумажек, ничего, mm -hmm. ну за это доплачивать просто с какого-то момента пришлось.
0: Кстати, у меня инсайт опять. Маша сказала, что не обязательно зацикливаться на одной области, в которой вы учитесь, на лингвистике, истории и так далее. Обязательно ходите, расширяйте свой кругозор. Это важно, потому что а, вот мы на менеджменте, например, делали... В целый год проекты по продвижению, развитию языковой школы, которая в целом достаточно смежная тема с нашим направлением, языки, как их преподавать, какие технологии использовать, то есть это круто, когда вы можете взять две сферы, как кажется, разные, да, IT... <клёвый> <клёвый> И
2: найти свой фьюжн какой-то в этом.
0: Да. Женя, расскажи, пожалуйста, как ты готовился к собесам в сбере, какие ты курсы проходил?
2: После того, как я получил два своих положительных подкрепления, после вот кейса и финансовой модели у нас на майнере, я начал проходить всякие онлайн-курсы, типа... кстати, я ни один из них не прошел до конца. Я просто начал читать литературу, смотреть YouTube, курсы конкретно, которые я смотрел, это The Fundamentals of Corporate Finance, Microeconomics, Macroeconomics, то есть такие штуки. Uh, financial Economics начинал, Financial Analysis, но они все на английском, потому что, не знаю почему, но вот все курсы, которые на английском, они намного более понятны, визуальны и ну, просты в восприятии, чем русские. Не знаю, с чем это связано, но это факт. После нашего майнера я участвовал в виртуальной стажировке на платформе Studre uh, по двум направлениям. Финансовый анализ и оценка рисков в банковском и страховом секторе. И выглядела эта стажировка просто как Excel-таблицы рабочие реальные с специально пропущенными данными. И нужно было выполнить задание, просто посчитать, найти в Excel какую-то какую информацию. И я их прошел обе, получил сертификаты о том, что у меня ну как бы повышение квалификации по финансовому анализу и ой, прошу прощения, это был финансовый аудит и оценка рисков. И затем я пытался подать в Сбер Seasons, как раз на стажировку, по которой я прошел еще а, весной на третьем курсе, но я опоздал по таймлайну, поэтому меня не взяли. А, я потом подавал в КПМГ, но туда я тоже не прошел, потому что мне сказали, что я неправильно представляю себе работу стажера в аудите, что ну, я слишком об этом, как бы я рассказываю не о тех вещах, которые на самом деле там будут, то есть, типа, у меня переквалификация немного, мне не надо подавать на стажер ну, аудита.
0: КПМГ, ну, это что такое?
2: Большая четверка. я а. не помню, как они сейчас, э, да, я не помню, как они называются на русском сейчас, но это вот x кпмг был, аудит, компания аудиторская. И потом я подавал в PWC, там я тоже не прошел, кстати, до сих пор не знаю почему, а, Но ну я не прошел психолога. Беседу с психологом Что-то я, наверное, лишнее сказал Вот. И потом я подумал, что я уже устал от того, что Ну не берут. Я думал, проблема в том, что у меня вообще нет опыта релевантного. Я решил пойти на хитрость. Я просто взял вот эти сертификаты. Виртуальные стажировки и при, преподнес их как опыт работы, а не как повышение квалификации. На ХХРУ вписал, что у меня опыт работы в этих двух компаниях, и в описании, чтобы ну, совсем уж не обманывать, написал, что типа это виртуальная стажировка. Но м -м, как бы ставка делалась на то, что это не будут, наверное, читать типа если они увидят, что вот там PWC, КПМГ, они скорее всего уже тебя в какой-то шорт добавят. Но это все делать не пришлось. Я подал заново на Sberseasons и как-то просто прошел телефонное интервью, тест и финальное интервью. Мы говорили с тремя исполнительными директорами и как-то просто я им понравился.
1: Вот как Какая история. история. Реально, Реально. просто повесернее звездам, здорово. А Ксюша, мне кажется, сейчас ты стерни кредитом. Да. Банкиры собрались. Ксюша, расскажи, какая у тебя была история с устройством на работу?
0: Мне кажется. У меня все гораздо проще и не так интересно. Мы пришли с моей школы предпринимательства. Там была моя будущая руководительница. Она читала лекцию про маркетинг. Супер интересная лекция и она что-то закинула вроде. Ну, отправляйте свое резюме. Возможно, она даже не закидывала, но я просто отправила свое резюме. Меня позвали на собеседование. С HR, с моей будущей руководительницей. Мы пообсуждали. На самом деле меня там не гоняли по каким-то хардским. В основном там, наверное, какое-то видение. Кстати, и... да,
2: у меня также было. Видение
0: на проекты, на продукты. Скинули мне тестовое задание. Мне кажется, я его классно сделал <сделала> Всех подключила, сделала красивую презентацию, какое-то минимальное исследование рынка сделала сегмента и. Мне сказал HR, что моё тестовое задание понравилось, меня зовут на стажировку в тиньков Я была очень счастлива, была очень рада, потом до меня дошло осознание, что я буду работать в банке. придется работать. Что я буду работать в банке маркетологом, это кредитные продукты, я вообще ничего не знаю ни про кредитные продукты, ни про кредиты, как-то, ну... Но влилась. После стажировки меня взяли уже в штат. Сейчас я штатный маркетолог, если можно так сказать. А ты уже не на стажировке, Нет, я уже на стажировке... Ой, фу, блин, я в штате. Я могу это сказать.
2: Я попросил продлить на стажировку. Меня тоже звали в штат, но я думаю, пока диплом не сдан, лучше не рисковать full time не идти.
1: Я рискнула. Хотя, если ты его напишешь за три дня. Ну... Возьмешь Дэйов просто.
2: У меня еще второе обучение сейчас переподготовка профессиональная тоже вышки, финансовый менеджмент. И вот так просто голова идет. Это прям слишком большая нагрузка.
1: Вот, кстати, еще интересный подход для поиска работы через школы как раз. Потому что в тиньков насколько я знаю, бывают компании по поиску стажеров и там чуть ли не пять этапов, какой-то суперсложный экзамен, но если вы знаете контакт руководителя, можете сразу э, отправить свое резюме им. То же самое я сейчас прохожу школу, которые проводятся вышки тоже по искусственному интеллекту от МТС-АИ. И я не знаю, насколько туда сложно пройти отбор, но как минимум у нас уже тоже будут сразу контакты руководителей. И в конце этой школы самых заинтересованных, замотивированных с классными проектами сразу же возьмут стажерами. Так что это, мне кажется, очень классный подход, который может облегчить вам жизнь и поиск работы.
0: Да, повторюсь, будьте проактивными. Мы после лекции моего руководителя подошли и рассказали о том, какие проекты мы делаем на гранты. А Мой руководитель заинтересовалась. Вау, прикольно, они резиденты, они иностранцы. Супер. И поэтому какой-то мычь случился сразу, без вот этих пяти собеседований, миллионов тестовых заданий. Психологов. Психологов и так далее.
2: Да, кстати, этот важный пункт, что по-прежнему огромную часть Решения принимают, основываясь на личном каком-то контакте, на матче и в крупных, и в, мел... и в мелких компаниях. Это так.
0: Женя, скажи, пожалуйста, не смущал ли твоего работодателя твой лингвистический бэкграунд?
2: А, это забавная история, потому что... Ну, во-первых, я начну с того, что я самостоятельно на достаточно хорошем уровне подготовился, когда я спрашивал директора, почему прошел я, хотя там подавали люди с финансовым экономическим бэкграундом, взяли меня вообще не пойми откуда, не пойми кого, он сказал, что я единственный ну, подготовился и изучил вообще структуру их отдела. То есть меня позвали в управление торгового финансирования, конкретно в финансирование сырьевых трейдеров то есть это связано с международной торговлей, я за день куча всего перечитал, сделал себе пометки на листе А4, ну не пометки, там прям конспекты были на листья А4 с двух сторон, и когда у нас было интервью, мы говорили вообще на какие-то отвлеченные личные темы, типа, а почему, почему вы интересуетесь этим, а почему вы знаете, там вот эти языки изучали, зачем, и потом я просто в виде шутки показал ему этот лист А4 с двух сторон исписанный, и говорю, типа, я весь ваш отдел типа изучил от и до. И он посмеялся, директор, и сказал, то есть нет смысла у вас спрашивать, что такое CTF, ну, это один из их продуктов. Я сразу сказал, типа, нет, есть смысл, и начал ему объяснять, что такое CTF. Он сказал, что типа, да, вы понимаете его даже лучше, чем нужно для отбора на стажировку, и поэтому как-то меня взяли. Но потом, когда мы сидели с ним обедали в офисе, он мне сказал, знаешь, они вообще мы не берем обычно историков, лингвистов, философов и прочих. И потом так замолчал, посмотрел на меня и сказал, без обид. Но я ему сказал, да нет, нет, я понимаю, я бы тоже не брал ни одного из них на такие позиции. То есть на самом деле это скорее, ну, я просто пример случая исключения. То есть когда твой бэкграунд уже не имеет значения, потому что видно, что ты хочешь, ты супер подготовился, ты проделал огромный ресерч, что, кстати, отличный софт-скилл вообще в любой абсолютно сфере? И вышка в этом плане тоже, кстати, плюс вышки, что нас, в нас воспитывают вот эту модель мышления, модель поведения, самому все изучать, самому как-то структурировать инфу, учиться ее презентовать красиво это, это круто.
1: Женя, вот ты сказал, что у тебя не было мыслей уже переводиться на другой факультет, потому что оставалось не так много времени. А как ты думаешь, в принципе, это реально? И например, учитывая, какие предметы на ЕГЭ мы сдавали?
2: Ну, если смотреть на предметы, что сдавали мы, я лично в вышке, насколько я помню, видел только бизнес-информатику с таким же набором. По поводу, в принципе, того, реально ли перевестись или нет, я на своем опыте сказать не могу, но мне кажется, это довольно сложно. Здесь... Но при сильном желании можно, естественно. Здесь просто нужно для себя честно решить, что тебе кажется более выгодным. Перепоступать на новую программу и вкладывать время в более время затратную учебу. Либо учиться уже хотя бы на 4-5 из 10 и все оставшееся время вкладывать в проекты, в какие-то дополнительные курсы и в поиск работы. То есть ты просто для себя выбираешь, что тебе выгоднее делать, и все. Я не жалею о том, что я выбрал путь 83-го места в рейтинге из 84-х, и работа. Типа, я вообще не жалею об этом.
1: Ты да. можешь говорить тем, что ты второй в рейтинге, и потом да, тихонечко да. добавлять с конца. Мне
2: кажется, я последний, потому что этой девочки вообще не существует, по-моему, которая не живет. Ты
1: первый
0: в рейтинге. Я первый рейтинг, да. Давайте сейчас поговорим про магистратуру. Женя, куда легче уйти после фикла? В какую сферу?
2: Mm -hmm. Да слушай, мне кажется, куда душе угодно, вот честно. Я не вижу никаких здесь ограничений, и вопрос вообще изначально должен быть не в том, легче или не легче, а куда тебе надо, и что ты для этого готов сделать, то есть сколько ты готов в это инвестировать, не знаю, времени, энергии, усилий, денег, смотря какого ресурса у тебя сейчас хватает. То есть ты выбираешь. Сама магистратура, сама по себе магистратура, это не стратегическая цель, это тактическая. Стратегически мы смотрим на то, кем мы хотим быть, что мы вообще хотим делать. А магистратура это лишь промежуточный этап, и, и то он не обязательный. То есть, мне кажется, в первую очередь нужно понять, что ты хочешь делать. Это, я понимаю, это самый сложный вопрос. Никакого подкаста не хватит на то, чтобы это все во всех деталях обсудить. Но есть, есть способы понять, как это делать. Можно, кстати, какую-нибудь другую тему сделай посвятить профориентации какой-то потому что тема <с очень <с интересная когда ты уже понял что ты хочешь делать ты смотришь нужна ли тебе маги... нужна ли тебе магистратура или нет если не нужна не нужна может тебе хватит курсов переподготовки или у тебя родственник владеет не знаю компанией куда ты можешь устроиться по, ну, по знакомству это тоже варианты его тоже нужно всегда рассматривать если магистратура нужна определяем наиболее обширную область типа менеджмент или экономика финансы и там уже смотрим какие есть варианты в каких вузах и вот так постепенно мы приходим к точечному варианту три-четыре варианта смотрим как туда поступить что для этого нужно какие проходные баллы через все каналы информации узнаем об этой программе и уже таргетно идем в этом направлении то есть Возвращаясь к первоначальному вопросу, куда угодно, все зависит от человека. Я думаю, поступить можно везде.
0: А ты куда хочешь поступить?
2: Я на экономику экономическую политику поступаю.
0: Как интересно. И ты вот так точечно прям ее выбрал.
2: Да. Потому что это и, прям... и, и Когда я поступал в бакалавриат, у меня не было плана Б. Сейчас у меня тоже нет плана Б. У меня всегда в одну точку.
1: Он ставит, делает ставку во банк. Классно. Да, я согласна с Женью, что.
0: Возможно, надо сначала поучаствовать в проектах, поработать, не знаю, тех счастливчиков, которые сразу такие «я пойду в магистратуру на это», потому что я пока не планирую идти в магистратуру, ближайший год точно, потому что я не хочу тратить время просто так, я хочу также точечно взять какое-то направление, не просто какой-то общий маркетинг, а вдруг там может быть что-то более конкретное, вот. Поэтому да, сначала немножко надо поработать, и тогда уже определиться. Это вот моя позиция.
1: А я, например, дальше планирую заниматься дата-сайенсом, дата-аналитикой. Вот согласна с ребятами, что хорошо взять ГПР, если есть такая возможность между магистратуром, между магистратурой и бакалавриатом, проходить какие-нибудь курсы. Я бы даже с бесплатных начала, потому что в них на самом деле очень часто очень много полезной информации. Вот или даже потом платная чтобы поисследовать, в какую именно область вам будет интересно дальше инвестировать свои усилия. Вот. И деньги, если вы упадете на платную магистратуру, mm -hmm. как я. Это,
2: кстати, такой двоякий вопрос про Гепьер, потому что... Что я потом... не знаю пока, как я к нему отношусь, потому что бывает мнение, что потом ты не захочешь учиться. А и как бы с возрастом действительно...
1: А что там плохого? Проп... Ну,
2: Пропадает. Ну, это вопрос только в том, ну, действительно да. нужна она тебе или нет. Потому что, естественно, чем ты старше, особенно когда ты уже работаешь и получаешь деньги, мне кажется, это вот бесповоротный пункт, после которого ты не можешь уже к учебе относиться нормально.
1: Женя, ты сказал, что для тебя работает такая стратегия, как как-то выборочно смотреть на программы. И выбирать то, что тебе, возможно, не знаю, больше по профессии подойдет. А какие, как ты думаешь, еще есть стратегии выбора?
2: Ну, стратегия базовая, наверное, это по портфолию идти, либо по вступительным испытаниям, если они есть на программе. Но это вариант довольно сложный, я думаю. Есть чуть более простые варианты, это Олимпиады и всякие конкурсы на слуху у нас э, высшая лига я профессионал две самые крупные олимпиады но есть еще большое количество всяких более мелких конкурсов по которым еще проще поступить вот буквально на прошлой неделе я получил диплом призера по зимней экономической школе и у меня БВИ теперь в магистратуру на ту что я хотел
1: Он хорош. на мой приоритет. Бывает это что? Без вступительных испытаний, то Вау. есть 100 баллов автомат. Нифига. А как ты на эту школу попал?
2: Абсолютно случайно. Я зарегистрировался на 6 олимпиад. <свят> я проспал 80% из них. И в последний момент я ну, увидел, что зимняя экономическая школа есть, и подумал, блин, надо попробовать. Почему нет? Я уже и так все потерял, типа, почему бы нет? И знаете, в такие моменты начинаешь верить в фатализм. Типа будто вот надо было все проспать и найти более легкий способ. Потому что он дал тот же результат, что дала бы и Олимпиада, но... Типа усилий там раз в 20 меньше. Там mm -hmm. был просто кейс, защита кейса с командой и экзамен либо по математике, либо по экономике, финансам на выбор. И все.
1: <сёк> <сёк> я поняла к четвертому курсу, что как минимум олимпиаду по лингвистике я точно не смогу пройти. Мне кажется, даже какую-нибудь олимпиаду для одиннадцатиклассников или <сёк> <10 -ти> десятиклассников <сёк> <сёк> я бы тоже сейчас по прошествии четырех лет обучения лингвистике вообще не затащила бы. И я рандомно, увидела Олимпиаду Высшая лига по инноватике. Я не знаю, что, такое, что они подразумевают под инноватикой, что это вообще такое, но это настолько был расплывчатый предмет, как мне кажется, что, в принципе, никто не знает, что это такое. И вот я прошла на второй этап, сейчас интересно будет. Вдруг я потом стану инноватиком? Не знаю. Вот Женя говорит про фатализм. Может быть, все не зря. Буду как даже назвать-то себя потом. По
2: крайней мере, так... Это очень сильно упрощает жизнь. Mm -hmm. Ну, хотя так удобно думать, когда все получается. Мне кажется, сложнее быть фаталистом, когда ничего не получается, mm -hmm. но...
0: Мне кажется, просто надо пробовать, и какой-нибудь момент у тебя точно выстрелит. Mm -hmm.
2: Ты как минимум приходишь к лучшему пониманию того, что тебе надо. И ты, даже да мне от... надо. даже отсеивая не лишнее, ты уже делаешь огромный вклад в понимание того, что тебе надо.
1: Mm -hmm. ребята, вы уже, получается, давно, как минимум полгода, да, работаете в таких сферах, как маркетинг и финансы. Как вы думаете, помогли ли вам как-то знания, которые вы получили, учаясь на фикле, на лингвистике, в том, чтобы выполнять какие-нибудь задачи на работе или еще в каких-нибудь других мероприятиях, связанных с работой? Я могу
0: начать? Давай. Мне кажется, что в первую очередь самый полезный скилл, который я получила участь на ФИКЛе, это работа с огромным количеством данных, потому что а, это относится сейчас не только к программированию, это относится просто даже к изучению миллиона статей и, как сказать, вычленении из них. Парсингу. Мне нравится вычленение. Ладно. И вычленение из них какой-то главной мысли. И это супер полезный скилл, особенно в моей сфере, и также хочу сказать про то, что маркетологи, по моему опыту, часто... Первом, по первому образованию далеко не маркетологи, и бэкграунд гуманитарный, такие как лингвистика, история, искусствоведение, это очень круто, потому что это супер расширяет вокруг озор, ты смотришь на м, продвижение каких-то продуктов уже а, немножко с другой точки зрения. Вот. Поэтому даже будучи маркетологом все равно надо изучать и развиваться в других сферах. Поэтому да, мне кажется, лингвистический бэкграунд, он очень помог. И знание языков это еще супер полезная штука.
2: Подписываюсь под каждым словом. Умение работать с большим количеством данных, опять же да, не только как там дата-сайентист, да, именно качественная работа с данными. Обработка. Обработка да? в своем мозге. Это очень очень классный скилл, который нам дала программа. В принципе, сама модель мышления, которая у нас превалирует, у нас все-таки междисциплинарное направление и это супер закаляет мозг, тренирует его думать немножко другими категориями, не такими прямолинейными, просто mm -hmm. усложняет работу нашего мозга, и это, мне кажется, абсолютно в любой сфере будет полезно, то есть вот я сейчас работаю в финансировании, финансы, но приходится погружаться и в агропромышленность, и в цепочки поставок, и в то, как нефть вообще выкачивается, то есть и в инженерные какие-то штуки, и когда ты привык Четыре года подряд вот так вот лавировать между несколькими абсолютно не связанными сферами, это супер легко дается. И это очень классный скилл, который ну, вообще нельзя недооценить его.
0: Кстати, вот, прям очень хороший поинт, потому что помимо лингвистических теоретических предметов, лингвистических компьютерных предметов, у нас еще была просто куча, не знаю, там, менеджмент, маркетинг, потом. Это у нас история, да. ну, Кто какой майнер выберет, история кино японского, потом. О, Я был на
2: литературе японской. Пока
1: вообще не относится к лингвистике.
0: Вообще, которые не относится к литературу. У нас есть возможность их изучать на лингвистике. Да. И когда у тебя в в расписании предметы которые вообще не описываются <смех> непонятно на кого ты учишься <смех> в итоге <смех> это действительно позволяет переключаться это круто
1: у меня такой провокационный для вас вопрос а не учат ли этому любая другая программа вот искать ценную информацию больших массивов данных
2: я думаю если говорить про я не могу говорить про другие вузы я только ориентируюсь на то что говорят <смех> мои знакомые у них вроде не все так круто. Типа вышка, мне кажется, сама по себе такая, что любая программа тебя подталкивает к расширению круга. То есть, да, из нас делают Т-образных специалистов, когда угу. типа, ты хотя бы на каком-то уровне разбираешься много, в чем и в чем то ты вот прям специалист. Но это просто сама вышка.
1: Угу.
2: Наша программа, почему в особенности, мне кажется, она нас готовят, потому что у нас сама специализация. Компьютерная лингвистика или экспериментальный трек, он по сути своей междисциплинарный, то есть вот core, как проводится core.
0: ключевой сердцевина, что-то угу. такое. Вот.
2: Сама сердцевина этой специализации, она междисциплинарная. Угу. Без дополнительных всяких курсов. То есть, либо это программирование плюс гуманитарные штуки, либо это научные исследования. Псих... Нейробиология, психология плюс... Гуманитарные штуки, то есть
0: Да, но я еще хотела сказать Плюс нашей программы в том, что Мы разбираемся в технологиях современных В диджитал, айти И это на самом деле для Таких больших Компаний, как Сбер, Яндекс Тиньков, кем бы ты там ни работал Маркетологом, финансистом Айтишником или там, аналитиком Это супер полезно. Uh, Знание современных технологий. Ctrl-A, Ctrl-F. <свят> да, да даже
2: просто умение как-то творчески подходить к работе с данными. Я на стажировке сам стал инициатором проекта небольшого, ну вообще большой, цифровизовать некоторые процессы в Excel, то есть без какого-либо программирования, даже без макросов. Uh, просто сделать, например, подсчет курса валют, за определенное время автоматическим финансовый анализ сделать автоматическим сделать автоматическим трекинг всяких транзакций, чтобы у нас база данных как пополнялась и автоматически все там обрабатывалось. Это очень элементарная штука и просто Excel, но это вызвало прям какое-то восхищение со стороны коллег типа вау это надо запатентовать мне предлагали это запатентовать просто таблицу Excel, то есть хотя казалось бы это очень крупная компания но там ценится даже такое просто умение вот придумать, родить mm -hmm. какую-то идею, блин, а можно сделать так. Можно вот в обычном Excel без всего лишнего сделать крутую автоматизированную красивую штуку.
0: То, что мы учимся на программе с двумя абсолютно разными, как казалось бы, направлениями программирования, компьютерная лингвистика и теоретическая лингвистика – мы в компьютерной лингвистике смотрим, что все можно автоматизировать быстро, легко сделать, а потом, когда нам дают миллион всяких текстов, которые надо вручную перебирать, мы уже не хотим делать это вручную, и мы хотим автоматизировать все, потому да. что самые ленивые. Да. Вот эта лень, она и подталкивает нас, как бы
2: искать как все возможные способы, любые как-то да. автоматизировать, даже да, вообще какие-то неожиданные творческие подходы.
1: Я на всех своих предыдущих работах так и выделялась тоже, как ты угу. сказала, что-то в Excel сделать. Я работала в стартапе, и ребята делали аналитику в Excel, а в какой-то момент нагрузка стала такой большой, что он стал виснуть. Девчонки, мои коллеги удивлялись, почему я загружаю там файл тысяч, миллион строк в Excel, и он подвисает, «Девчонки, ты что, можно все сделать в пандасе?» такие, «Пандас? Вау!» Я все автоматизировала, и работа занимала там не полтора часа, опять а минут, и вот для, для нас, мне кажется, ребят, сфикла — это про просто элементарная вещь, которая нас учит на первом курсе, но для меня было удивлением, что для кого-то это не очевидно, и для нас это реальное преимущество, вот, что мы знаем регулярные выражения, знаем Ctrl-A, Ctrl-F, и так что да. Ctrl-C,
2: Ctrl-V не поможет уже на работе реальной, конечно.
1: зарезюмирую. Если, например, вы понимаете какому-то году обучения на лингвистике, что что-то вам не нравится, возможно, это не ваше, посмотрите, поресерчите другие программы. Возможно, не так все плохо, правда, потому что на лингвистике нас учат многим классным прикладным вещам, краулинг-сайтов в том числе. Не знаю, какие-то как минимум базовые навыки программирования вы обретете. Может, даже что-то узнаете о нейронных сетях, и потом сможете, ну, хотя бы среди друзей выпендриваться, вот. Так что не все так плохо, Поизучайте, посмотрите и просто расширяйте свой кругозор, да, ходите на какие-нибудь школы, на бесплатные курсы или платные. Отслеживайте
0: стажировки, много разных каналов, где берут без опыта. Вы можете полгода или три месяца поработать на стажировке, понять, нравится вам это направление или нет. И просто на опыте уже все понять. Mm -hmm.
2: Да, не ставьте ни в коем случае себе никаких рамок, не выбирайте. Магистратуру, если, вам, если она вам нужна по принципу легче, просто ставьте стратегическую цель, что вы хотите по жизни. И куда бы вы ни захотели пойти, всегда путей очень много. И Поэтому я... он вас рано или поздно да приведет туда.
0: И не стесняйтесь своего лингвистического бэкграунда Это супер круто преподносить Как какое-то достоинство Что да, я работаю в маркетинге Но извините меня, я еще и в лингвистике понимаю Или я работаю в финансах Но я вообще-то знаю комплингвистику и программирование Чуть-чуть, но знаю да, Когда
2: потом коллеги будут спрашивать А откуда ты это знаешь? Вы это изучали в УЗЕ? Нет, я вообще лингвист, я сам это изучил Вот и это, в... вот это звучит восхищение. прям да. Это звучит круто, поверьте угу. ну, Взгляды людей
1: Ребята, мне кажется, так классно мы с вами поболтали сегодня. Женя, огромное спасибо, что поделился своим спасибо опытом. Спасибо вам, что пригласили. Над выпуском работали монтажеры Андрей Черкина Дана Аспанова и сценаристка Саша Кибатова. Огромное спасибо Арине Размыслович за джингл и Саше Миндрину за шикарную идентику и логотип.